0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 9 de setembro de 2022. Estamos abrindo mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso entrevistado será Luiz Felipe de Alencastro, formado em História e Ciências Políticas no Instituto de Estudos Políticos D'Aix-en-Provence e doutorado em História na Universidade de Paris 10, Nanterre, foi professor nas, nas Universidades de Rouen e paris vincennes No Brasil, como livre docente, deu aulas no Instituto de Economia da Universidade de Campinas. A partir de 2000, foi professor titular da Cátedra de História do Brasil da Universidade de Paris-Sorbonne, onde é professor emérito desde 2014. Também dirige o Centro de Estudos do Atlântico Sul e é professor da Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Membro da Sessão de História e Arqueologia da Academia Europeia de Ciências Humanas, é autor de importante obra sobre a formação do Brasil, na qual se destaca o Trato dos Viventes, publicado pela Companhia das Letras em 2001, o primeiro volume de uma trilogia dedicada à história brasileira até 1940. Antes de começarmos, eu queria lembrar a vocês como é essencial a sua contribuição financeira para a manutenção e o desenvolvimento de Opera Mundi. Vocês já conhecem as seis formas possíveis de contribuição. Assinatura solidária no site operamundicombr barra apoio. Inscrição como membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. Superchat, supersticker durante nossas transmissões ao vivo. Valeu, valeu demais quando estiverem assistindo aos nossos vídeos gravados e o Pix a qualquer momento. Nossa chave do Pix é apoia Além dessas seis formas de contribuição, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. Quem ainda não estiver inscrito no nosso canal, essa é a hora de fazê-lo. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que Opera Mundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição, do seu engajamento, do seu apoio. Bom dia, professor Alan Castro. Muito bom
2: dia, bom. Breno. Bom dia, Breno.
1: Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos.
2: Eu que agradeço a você e a Natália por esse convite.
1: Antes de iniciarmos as perguntas, eu queria anunciar que hoje iremos presentear dois dos espectadores do 20 Minutos com um exemplar de O Trato dos Viventes, do professor Luiz Felipe de Alencastro, devidamente autografados pelo autor. Eu vou chamar a Natália, produtora do 20 Minutos, para explicar os detalhes da promoção. Bom dia, Natália. Conte para a nossa audiência, por favor, quem poderá ganhar esses exemplares e como.
0: Bom dia, Breno. Bom dia, professora Lencastre. Bom dia a todo mundo que está assistindo o programa hoje. Bom, Bom hoje dia. nós vamos sortear dois exemplares do Trato dos Viventes. Então serão dois sorteios entre todo mundo que contribuir com o Superchat e Super Sticker no programa ao vivo de hoje. Eu estou aqui acompanhando as contribuições e ao final do programa volto para anunciar os vencedores.
1: Tá bem. Obrigado, então, Natália. Então, vocês já estão sabendo. Trato dos Viventes, dois exemplares serão sorteados entre todos que contribuírem com o Superchat ou super Supersticker. Professor, a vertente mais tradicional da historiografia brasileira sempre insistiu em um eixo central sobre a formação do Brasil, a relação entre a metrópole, Portugal e a colônia. O senhor, especialmente em O Trato dos Viventes, apresenta... Um terceiro polo nesse desenho, representado pelo peso de Angola no tráfico de escravos. O que essa nova geometria da colonização indica sobre a construção brasileira?
2: Bom, Breno, obrigado. eu Acho que a sua a apresentação é perfeita. É, acontece o seguinte, é, havia uma espécie de confusão e até um certo equívoco sobre os números do tráfico de escravizado, Embora tivesse havido um livro pioneiro, A Escravidão Africana, do Maurício Goulart, que era, foi um, um, um militante de esquerda, foi deputado do PTB, aliás, foi caçado depois, ele era aqui de São Paulo, eu, eu conheci logo depois do golpe e não sabia, só mais tarde, eu era amigo da filha dele, que eu fui me dar conta que ele era um autor pioneiro, porque ele tinha escrito, em 1948, um livro que praticamente equacionava a questão da estatística do tráfico mas isso não ficou, o livro dele não teve a repercussão que merecia. E foi preciso nos anos 80, 90 e finalmente no ano 2000, eu vou saltar as etapas, uma equipe internacional que um, primeiro com o trabalho do Philip Curtin e depois do David Eltis, David se escreve David como David, e ELTIS, consolidaram um banco de dados que está online, o acesso é gratuito, e são dados consolidados sobre o tráfico de escravizado para as Américas. Agora eles até vão incluir a parte do Oceano Índico. E isso é só botar no Google Slave Voyage, no plural, você cai em cima. É. A partir daí, eu estava um pouco próximo dessa equipe que estava coletando esses dados desde o meado dos anos 80, e eles me. Eu estava acabando o meu doutorado, eles então me passaram os dados estatísticos e ficou claro que o Brasil aí era o maior importador. Isso, boa, boa Breno, é, é muito importante. A superfície tem em português também, tá bom? Dá, dá, dá para ver, inclusive, aqui, ó, tá vendo? Ah, não está todo em português, mas está em parte, tá vendo ali? Ó, uhum. Artigos especiais, é muito bom, inclusive, para os professores do ensino médio até professores universitários que não estão ao corrente utilizarem isso. E esses dados, então, mostraram que o Brasil era o maior importador de uh, escravizado africano das Américas, que o Rio de Janeiro tinha tido um peso essencial. Por isso, na minha livre docência, eu tinha preparado na Unicamp esse, esse desdobramento da minha tese sobre o século XVII, XVI e 17, que eu escrevi o Trato dos Viventes. Aí retomando, você falou de uma, dessa coisa importante sobre a história do Brasil, e, e tem um, uma coisa curiosa: é que quando o Brodel, Fernando Brodel, que é o maior historiador do século XX, para mim, é o, é a, a figura mais ilustre da Ecole desanale, que foi uma escola dominante história. Agora ela está meio de lado, mas eu continuo fiel a ela, porque essas coisas de moda vão e voltam. não é? Os estudos macrohistóricos estão deixados um pouco de lado em favor da microhistória, que é muito importante também e que tem feito progressos muito grandes no conhecimento que a gente tem justamente na relação entre as Américas e a África e em outros domínios também, mas eu ainda me filio a essa visão que havia da história no pós-guerra, que tem uma visão mais global, que não exclui a abordagem de casos e da microhistória também, não são antagônicas. Mas nós temos no Brasil a marca do Caio Prado e uma ideia de sentido... Quando ele publicou os livros dele, Formação Econômica do Brasil, o Brodel resenhou nos Anales, em 1948, o livro do Caio Prado, que ele tinha conhecido aqui em São Paulo. O Brodel foi professor na USP, de 1936 a 1938, se eu não me engano. E ele aí elogiou muito o livro e disse: Mas como que o Caio Prado não vê o Atlântico Sul? Ele e disse que os estadunidadores brasileiros têm um viés de estudar o Brasil de dentro para fora, como se a origem dos fatos estivesse no Brasil. O Caio Prado não tinha esse ponto de vista, mas é verdade que ele deixou de lado a história do tráfico, ele se interessava pela escravidão. Como eu disse... A base estatística revelou essa importância de África e de Angola em particular muito recentemente, mas, enfim, o conceito base do Caio Prado, que ficou célebre, que é sentido, o sentido da colonização, que diz basicamente que o Brasil, a América portuguesa, foi organizada para ser uma plataforma de exportação de commodities para a Europa e não para ser uma nação, um país, é a, coisa, a interpretação dele mais é, conhecida. Houve outro tipo de crítica, o pessoal diz, não, mas tinha mercado interno também. Ele nunca excluiu isso, mas eu dou uma interpretação mais radical. O sentido da colonização é que o Brasil cresce, então, como um exportador, mas também como um importador de africanos, graças a isso que o país vai crescer. Então, no final das contas, o sentido da colonização é que a América Portuguesa foi construída como uma, uma, uma região de exportação de commodities, mas mas para não, nem para ser uma nação, nem para ter um território nacional, porque ela englobava também a África, é isso. Então, quando se fala mercado interno, não é Rio de Janeiro e Minas Gerais, ou Rio de Janeiro e a criação de mula no Rio Grande do Sul, que vinha para a feira de Sorocaba, é também Rio de Janeiro e Benguela, é também Pernambuco e Luanda, é também a Bahia e o Daomé. Isso tudo é o mercado interno brasileiro, entende? O colonialismo não desenhou colônias para serem nações, nem desenhou as fronteiras coloniais para serem fronteiras nacionais. A África é o melhor exemplo disso a África herdou do colonialismo colônias quase inviáveis, porque são colônias em linha reta. A África é o continente que tem mais fronteira ortogonal. Evidentemente que isso dá conflito eterno. E, 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 e tumulto quando você faz um país que é quase um trapézio, como a Guiné, Equatorial, realmente... Numa região de grande lombadismo, quando você corta as regiões do Maghreb e do Saara, entre o Marrocos, a Argélia, o Mali, com linha reta, como você fez também no Oriente Médio, o imperialismo fez, cortando o Iraque corte, é, e, e a Jordânia, que tem também fronteira em linha reta, da região do mundo onde nasceram as primeiras civilizações. Que não tinham nada a ver com essas fronteiras artificiais, evidentemente isso é uma bomba retardamento. Mas, no caso do Brasil, também. O Brasil, na hora que houve independência do Brasil, houve um movimento oposto. O, 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 o Maranhão e o Pará, isto é, o estado do Grão-Pará e Maranhão e toda essa região que ia do Rio Grande do Norte para o Norte, lá onde é Santo Antônio do Gostoso, esse lugar que ficou na moda aí, eu dou é, essa é, referência...
1: A, a, a região da Amazônia é legal, né?
2: não é? Não, estou falando do litoral aí. Ah, do litoral. É, que engloba, então, metade do Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão e o Pará, que aí sim englobava a Amazônia. Essa era uma região que tinha um sistema náutico totalmente diferente. Essa região estava muito mais próxima de Lisboa, do que do Rio de Janeiro. Quando vem a independência, eles disseram do Rio de Janeiro tem um governo lá, não sei o quê, uma monarquia, toma fora, passar bem. Nós queremos continuar com Lisboa. Aí teve que mandar lá o, o, o Cochrane, com a Força Naval, que era um mercenário não é, é que, a serviço da coroa, e o Labatut, que era um outro mercenário, ele francês, é, para atacar lá o, o pessoal é, do, do um, Piauí. E a, a junta do Piauí mandou, de Mato do, do Labatuto, disse que não queria se juntar ao governo do Rio de Janeiro. Por outro lado, tinha gente fora do Brasil que queria aderir ao governo do Rio de Janeiro. Quem? Benguela, Luanda, a Câmara Municipal, a Moçambique, o, o lugar... Mais exatamente, Kelimani, que é na boca do Vale do Zambese, na Zambésia, é, ajudar, onde tinha um afro-baiano, o Xaxá, que logo que chegou a notícia da independência do Brasil, levaram a bandeira do Brasil para lá ele hasteou no Forte Português imediatamente. Foi o primeiro local fora do Brasil onde a bandeira brasileira foi hasteada foi no Porto Negreiro da África, entende? Então é isso, Você não é que você cria uma nação, você também não cria um território nacional. Ora, a historiografia brasileira, e como notou o Caio Prado, mas não só brasileira, mas mesmo dos estrangeiros que escrevem do, sobre o Brasil, se amarram nesse território atual como ele já tivesse vocacionado, desde a chegada de Cabral, para ser uma unidade nacional, sem pensar dois minutos, num, numa coisa extremamente importante, é que o Brasil é o único vicerreino ibérico e, mais largamente, o único agregado colonial
1: europeu nas Américas que não se fragmentou na independência. Professor, é, o senhor registra num artigo no dicionário da escravidão e da liberdade, que o número de escravos trazidos para o Brasil seria de 4,8 milhões. Isso, 300 isso. Em os anos da escravidão, do tráfico, de 1550 isso, a 1850. Isso. Exatamente. O tráfico negreiro teria sido um negócio tão ou mais rentável para Portugal, as elites coloniais e as próprias elites brasileiras que participam desse negócio, do que a exploração da cana-de-açúcar e dos demais ciclos econômicos? Não, não
2: dá para separar. A vantagem do tráfico de escravizado era manter a ocupação na África também. É um ganho geopolítico. E, numa certa medida, poder controlar o Brasil inteiro, porque o Brasil dependia, em boa parte, de Portugal para ter acesso a esses portos negreiros. Daí a ideia desse colonato português lá querer aderir ao Brasil. Inversamente essas coisas que são mal ensinadas no Brasil. Os holandeses no século XVII não invadiram o Brasil, eles invadiram o Atlântico Sul, porque o Maurício de Nassau, logo que chega no Recife, ele escreve para a direção da companhia, não é? ele era o diretor uh, da, da ocupação da Companhia das Índias Ocidentais, que era uma empresa, não é? Não são... No, o, o, que tinha ações na Bolsa, que resolveu se fazer essa empreitada para pegar uma importante zona produtora de açúcar, é como você atacar um país que tem poços de petróleo, entende? E aí chega, que era o grande business na época, era o açúcar. Chega a, o Nassau aqui, que era mais organizado, faz um balanço da situação sete anos depois da conquista, isto é em 1637, e diz, olha aqui, para tocar esses engenhos aqui de açúcar para valer, tem que ocupar Angola, porque os portugueses ganhavam dinheiro aqui de dois jeitos, comprando o açúcar do senhor de engenho, mas também vendendo os africanos para os senhores de engenho produzirem o açúcar. Eram duas operações. E a companhia lá, a direção hesita os acionistas não entendem bem, e ele praticamente vai em frente e ocupa Angola em 1641. Quando a maré virou e começou a haver uma reação em Portugal, saiu do Rio de Janeiro uma expedição, 1648, para expulsar os holandeses de Angola. É. Vejam bem, olha... A prova é que não tinha Brasil. Os sujeitos, os holandeses ainda estão ocupando Pernambuco, só vamos sair de lá em 1654. Nós estamos em 1648. Junto uma frota de guerra no Rio, financiada por comerciantes de africano, para atacar os holandeses não em Pernambuco, mas em Angola. No Rio de Janeiro ninguém entendeu. E expulsam eles de lá, e só depois é que os holandeses são expulsos de Pernambuco. Então, veja bem, é, 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 você tem um sistema econômico que tem uma zona produtiva escravista na América e uma zona de reprodução de escravo na África, é assim, é bipolar É um contínuo econômico. É um contínuo econômico. Quando
1: vem a independência... No qual as elites já brasileiras também podiam participar também podiam do negócio dos escravos em Angola, que era uma, um é. diferencial em relação a outros impérios coloniais. Exatamente.
2: Bem, bem assinalado, porque não tem nenhum colono inglês na América, nenhum colono da Espanha na América espanhola, ou francês na América francesa, que se meteu saindo da América com navio para ir para a África, participar do business Parque. lá, recrutando tropa de colônia local. Entende?
1: É, ou seja, o mecanismo colonial português já foi criando os elementos dessa característica histórica das elites brasileiras de serem, digamos, vagão num trem cuja locomotiva é a, a, a colonização. É, eles, a pilhagem... Eles... A pilhagem das Eles populações fazem parte africanas. da africanas. É. Professor, em diversos escritos do senhor, e eu retomo aqui um artigo que eu reli recentemente, o tráfico negreiro e a Unidade Nacional Brasileira, a ah, artigo sim. dos anos 80... Aí é, velho. É o senhor critica isso. o mito de que a monarquia, com a chegada da corte portuguesa em 1808, e o império a partir da independência teriam sido as razões do Brasil não ter se fragmentado como a América Espanhola ou mesmo a inglesa, que também se fragmentou com o Canadá isso, e os Estados isso. Unidos. Teriam sido o comércio dos escravos e a sua cadeia econômica esse contínuo que o senhor registra no Atlântico Sul, as estruturas principais da Unidade Nacional Brasileira? Veja
2: bem, eh, Breno, obrigado por ter lembrado esse artigo, que é um artigo que eu, eu tenho carinho, porque é o primeiro artigo científico que eu publiquei numa revista acadêmica antes mesmo de eh, começar concluir o meu doutorado. Mas o fato é que são duas coisas que se juntam. Você tem, no nível internacional, um fato maciço e incontornável. A Inglaterra acabou, ela por razões internas, de fazer o tráfico de escravizados e ela não quer mais deixar mais ninguém fazer. O Brasil era o principal envolvido nisso. Não é? Porque, veja bem, a Inglaterra acabou com o tráfico, mas continuou tendo escravidão na Jamaica, que era a colônia inglesa. Aí os plantadores de açúcar ingleses da Jamaica, o lobby deles no parlamento britânico, um Westminster, dizia: olha aqui, vocês proíbem a gente de comprar africano, e os brasileiros estão se esbaldando lá comprando africanos nos portos que. Nós abandonamos. Aí a Inglaterra vem com tudo em cima do Brasil na independência. O Brasil aí tem uma monarquia que é aliada da Europa, que é a única monarquia das Américas, que tem uma rede de diplomatas, luso-brasileiros experientes que vai empurrar com a barriga a pressão inglesa até 1850. Vai impedir que a Royal Navy, a Marinha de Guerra Britânica, invista, uh, inva que ela vá invadir as águas territoriais brasileiras para apanhar os navios negreiros que faziam comércio ilegalmente. Isso, então é a importância da monarquia. A monarquia serve de uh, um poder político hábil, experiente, que freia a pressão inglesa para acabar com o tráfico. Nesse meio tempo, os comerciantes de escravizados do Rio de Janeiro, onde está assediada a monarquia, transformam o Rio de Janeiro no maior porto em parte Importador de escravizado. Que era o que a oligarquia queria. A monarquia, então, ela está suspensa entre duas forças opostas. A Inglaterra, que queria acabar com o tráfico imediatamente após a independência, até antes, já tinha imposto isso ao, ao, do João, VI, ao João VI. E as oligarquias. A primeira proibição é de 1807, não? É? A primeira proibição inglesa é entra efetiva em 1808. É quando os, os, os ingleses cessam e os americanos também, em 1808. Em 1810, eles já fazem um tratado com o regente, que ainda era o regente João, que será o João VI, onde ele se compromete a acabar com o tráfico de escravizados, desde
1: 1810. Em 1831. Opa. Me permita uma pergunta antes do senhor passar 1831, desculpa a interrupção, é para poder é. entender um aspecto no seu raciocínio é... a independência brasileira, já que é o tema principal, digamos assim, da nossa semana, ela significou é. alguma mudança relevante na estrutura colonial escravocrata, ou foi apenas um novo arranjo político? para que essa estrutura pudesse sobreviver? Não, ela, ela, ela é como um foguete que
2: soltou de do, do, do um do foguete que o tinha lançado. Ele toma uma dinâmica própria, é, mas conserva a matriz espacial colonial que tinha existido desde 1550. Isso eu chamo matriz espacial colonial. Isso é muito importante. A independência é fundamental, mas ela não rompe a matriz espacial colonial. Isso só acontece em 1850, no fim do tráfico o, o senhor
1: mesmo considera, também em outro artigo que eu li, que 1850 é mais importante que 1808 ou até mesmo que 1822, em termos dessa estrutura. Por que, por que essa afirmação? Não, é porque
2: ela vai viabilizar o Estado brasileiro. O Estado que fica independente tem um pulmão na África, esse Estado não era viável. Isso era um Frankenstein. Tinha um pulmão na África e ele não podia mais ter acesso permanente a essa reserva de mão de obra que ele estava habituado a pilhar. A Inglaterra não ia deixar mais haver relações horizontais no Atlântico Sul. As relações tinham que ser... É, Longitudinais Tinha que ser norte e sul não, é? não tem esse negócio Quer dizer, porque antes você vê A Inglaterra explora Portugal Que explora o Brasil Que explora Angola Depois a Inglaterra explora o Brasil Que explora Angola Aí, a, a, Mas a Inglaterra É a potência dominante Tem a maior marinha do mundo Desde que afundou A marinha francesa em Trafalgar em 1805, não é? vai ser a, a potência dominante até meados do século 20, e a partir daí ela faz o que quer na política internacional, impõe a lei que quiser, ela tem o monopólio da força naval. Então, é, ela vai é, condicionar a independência do Brasil e o Estado brasileiro só se torna viável quando ele larga esse apêndice que estava paralisando diplomaticamente
1: e do ponto de vista comercial o Brasil. Antes de continuarmos, eu queria pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com a Operamundi, Há seis formas de fazê-lo. A primeira é assinatura solidária no nosso site, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira e a quarta contribuindo agora mesmo com Super Chat ou Super Sticker. A quinta, através da ferramenta Valeu, valeu demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. A sexta, através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Vou repetir, apoia.operamundi.com.br. Lembro que hoje nós vamos sortear... Dois exemplares do livro O Trato dos Viventes, do professor Luiz Felipe de Alencastro, devidamente autografados pelo autor, para quem contribuir com o Super Chat ou o Super Sticker. Haverá um sorteio ao final do programa e dois exemplares serão presenteados aos nossos espectadores que tiverem contribuído com o Super Chat ou o Super Sticker. Portanto, façam sua contribuição. Além de ajudarem Opera Operamundi a se fortalecer como um jornalismo que coloca a verdade acima de tudo, também estarão concorrendo a essa obra indispensável do professor Luiz Felipe de Alencastro. Professor, embora a história mais tradicional praticamente omita ou marginalize essa informação, o Brasil teria sido o único país da história a ter pagado por sua independência. Como foi esse processo?
2: Olha, isso, na realidade, é mais complexo. A Colômbia, o Peru, também, na negociação do reconhecimento com a Espanha, também tiveram que assimilar dívidas que a Espanha tinha contraído eh, antes da independência dos territórios. Mas o Haiti, coitadinho, o São Domingo Haiti, pagou a dívida para a França até 1950. É das coisas mais vergonhosas. Teve uma reportagem, aliás, eu aconselho quem souber inglês ver, o New York Times fazer uma série de reportagens sobre isso. O acesso é gratuito, para uma, uma, acho que 10 acessos gratuitos, no New York Times, mostrando... Como o Haiti, além de ser sangrado quando era colônia francesa com o nome de São Domingos, ainda teve que uh, pagar para a França uma indenização que foi até no pós-guerra. E, e, e foi o governo, eu acho, o governo quando o Jospin era primeiro ministro, que fez uma comissão na França, uh, dirigida pelo Regis Debré para reavaliar as relações com a Haiti, essa questão da dívida, e houve até a proposta da França reembolsar ou devolver, e isso não foi para frente. Mas é uma das coisas escandalosas da história da França. O que houve com o Brasil é que é o seguinte, quando o Brasil ficou independente, nessa jogada do pai e do filho aqui, não é? que a gente sabe, é, a Inglaterra, se propôs a intermediar. A Inglaterra disse, só reconheço o Império do Brasil quando o rei de Portugal, seu pai, aliás, Pedro I, seu pai, João VI, rei de Portugal, reconheceu o Brasil. Aí... E eu vou cobrar tanto para fazer essa intermediação. Ela ainda cobrou. E aí... O, o Portugal disse para os negociadores brasileiros, olha aqui, quando Napoleão invadiu aqui a gente, o exército britânico veio nos ajudar, o Duque de Wellington Escambal. Mas agora eles estão apresentando a fatura pela ajuda que deram. E essa fatura é de tanto, é de um milhão e meio a 2 milhões de libras, sterling. Eu calculei que isso correspondia a 300 mil vacas da Inglaterra. Lembrando que, nessa época, o gado era também elemento de transporte, que não tinha trator. E não é qualquer vaca, vaca é inglesa, inglesa. Então, era um valor muito mais alto. Mas eu quis dar uma coisa mais concreta, em vez de ficar lidando com números, que com a inflação, e é muito complicado corrigir, eu, eu é, calculei isso a partir de dados do Tesouro Britânico e de dados de... Não, foi da minha cabeça, hein? E uh, essa dívida, então, que os portugueses tinham com os ingleses, com os bancos ingleses, foi transferida para o Brasil. O Brasil disse, então, eu pago. O dinheiro não saiu da Inglaterra, o dinheiro ficou lá. O Brasil pagou no lugar de Portugal, aí Portugal reconheceu o Brasil e a Inglaterra também, e apresentou a fatura pra, pela intermediação e disse: agora vocês têm que quitar essa dívida com a gente. E essa dívida ficou rolando décadas depois. Até a república, né? Não, não, não. Menos antes, antes. Ela foi renovada, não é?
1: Então porque eu me lembro que havia uma história dos processos mais antigos do Itamaraty e ainda aparecia um restinho dessa dívida. É, tem, é,
2: tem uma, uma outra dívida, tem outros empréstimos que foram feitos em seguida. E o Brasil pagou tudo direitinho, né? o Brasil era um bom
1: pagador. Professor, por, por pressão britânica e também dos movimentos abolicionistas internos, em 1831 é promulgada a a Lei Feijó, que proibia é. a importação de escravos para o Brasil. Mas o tráfico realmente só foi interrompido em 1850. É. Como é que foi possível essa prorrogação ilegal do tráfico negreiro? E qual o estatuto dos escravos aqui chegados depois de 1831? Que, calculados pelo senhor mesmo, se eu não me engano, em 750 mil cativos nesses 19 anos de tráfico ilegal até que a lei Eusébio de Queiroz fosse aprovada.
2: Isso. É, olha, é interessante, você é um leitor atento da, dessas coisas. Obrigado, Breno, no que me concerne, no que, na leitura que você fez do que eu escrevi. E, e, e é mais ou menos isso. Quando houve o reconhecimento do Brasil pela Inglaterra, o Brasil se comprometeu a fazer uma lei Nacional, votada no parlamento, suprimindo o tráfico. Empurrou com a barriga, o prazo era de cinco anos, empurrou, em 31, foi votada. Então, o mérito do feijó aí é meio relativo. Tinha um prazo para aprovar a lei, ele botou no parlamento e conseguiu aprovar. Eu digo isso porque o pessoal que faz direito, de vez em quando, vem com essa história: ah, oh, lei do grande feijó, que nada. <risos> Ele tava ele sabia que o Brasil tava na alça de mira da Marinha. Como diz a garotada hoje, ele surfou na onda. É, ele surfou na onda e tinha que fazer. Essa lei de 31 dizia tinha dois artigos fundamentais. a lei e o decreto de aplicação, não é? Um. Todo africano que entrar aqui como escravo vira pessoa livre quando pisar na praia. Não entra mais africano de escravo aqui. Dois, quem mantiver esses caras na escravidão está sequestrando pessoa livre e é punida nos termos do Código Criminal, que determina quatro anos de cadeia por ser um sequestrador. Ora, o governo da regência... Fingiu que essa lei não estava votada. Até tem gente que acha a expressão para inglês ver, vem daí. E, é, ele, aí veio o boom do café, que passa a ser o elemento mais importante das, da pauta de exportação brasileira em 1831. e 1840, o Brasil é o maior produtor de café já, porque o concorrente era a Java, na atual, atual Indonésia, e lá deu uma peste no café, o Brasil passou na frente. A partir daí, entram esses 750 mil africanos ilegalmente e, nos termos da lei brasileira, gente livre. Em 1850, com a Royal Navy... Estavam estacionados os navios britânicos de guerra, que estavam estacionados no Caribe. Se juntaram com os franceses para ir atacar o Rosas em Buenos Aires, o Juan Manuel Rosas, na, vo... na ida pararam aqui e o almirante inglês avisou o governo brasileiro. Na volta, a gente faz o bloqueio aqui da Guanabara e acabou a farra. Aí cai a ficha, o Eusébio... Vota a lei para valer. Aí a lei não era para inglês ver, era para valer. Foi um conchavão. Como que a gente sabe que foi um conchavão? Nem precisa pegar a documentação, basta ver as estatísticas. Entrava africano no Rio durante 300 anos. Em 1849, entra 60 mil. Vem a lei em 1850, e em 1851 entra 6 mil. E aí vai acabando. Houve um conchavo. Não é que a polícia ficou virtuosa no Brasil, nem que os juízes viraram grandes dignidades morais, grandes dignatários morais. Houve um conchavão. E aí acabou o tráfico. Só que ninguém disse para os escravizados que não eram escravos, era gente livre, que estava na mão dos fazendeiros, todos, e de pequenos proprietários também, de dona de casa, basta ler o Machado de Assis, a novela O Caso da Vara. O Caso da Vara está ali. A Rita tinha três ou quatro crias, entre aspas, que eram escravizadas crianças, que ela comprou baratinho, talvez até alguma estivesse doente e ela curou, que ela explorava como costureira. Então, a escravidão não é o um fazendeiro de café só, uh, com 200 escravos. É uma viúva que tem um escravo, é o vigário que tem três, é o padeiro que tem dois no Rio de Janeiro, é a escravidão urbana também. Essa gente, então, continuou escravizando gente livre e os filhos dele, porque quem nascia de gente livre era também livre. Então, quem nascia de uma mãe africana livre era uma pessoa livre. Então, de repente, os sobreviventes desses 750 mil indivíduos, os filhos e os netos deles que são livres, vão ficar escravizados ilegalmente até... 1888, essa ficha ainda não caiu no debate político brasileiro, e eu diria até caiu um pouco no movimento negro, é preciso ficar atento, não é que a escravidão era imoral no Brasil. Deveria ela... ser
1: o maior, o maior processo indenizatório da história do mundo. Do
2: mundo. A escravidão era ilegal, não é que ela
1: era imoral, era ilegal. E houve houve um... alguns casos em que o Rui Barbosa advogou por indenização? O, o Luiz, Copa... Gama, Luiz, Luiz Gama,
2: sobretudo. O Luiz Gama é o grande herói. É o grande é. herói. Foi ele que foi nessa brecha. O Rui Barbosa também. O próprio Nabucco, que era filho é. do ministro da Justiça, que anistiou essa bandidagem que mantinha essas pessoas livres e escravo porque teve um delegado que tomou a sério a... A lei de 1831, e foi lá numa fazenda e disse, mas esses caras são africanos. Está <risos> tudo aqui ilegalmente na escravidão. Aí veio um aviso do Nabuco de Araújo, o pai do Nabucco, do Joaquim, dizendo: Oh, não mexe nisso
1: aí, que isso vai causar um caos no país. Não só seria o maior processo indenizatório do mundo, como. Também, quando há abolição da escravidão, da escravidão, os indenizados são os fazendeiros, né? Também, porque tiveram uh, empréstimo bonificado e tal. É uma coisa fascinante. Professor, minha última pergunta de mérito. O senhor várias vezes afirmou, em artigos e entrevistas, que uma, uma razão estrutural do atraso brasileiro teria sido essa longevidade da escravidão, em particular do tráfico negreiro que era um fator essencial dos lucros obtidos pelos grandes fazendeiros, se eu bem entendi o que li. Mas não haveria uma contradição entre essa afirmação e a história dos Estados Unidos, por exemplo, que são um país que assumiu a liderança do mundo capitalista, mas que mantiveram um sistema escravocrata até 1865?
2: Não, a diferença é que no Brasil a escravidão era nacional, nos Estados Unidos ela estava louca localizada e defendida pela autonomia federal dos Estados. Tanto que, quando em, e, em 2011 é, houve as celebrações dos 150 anos do começo da Guerra da Secessão, o governador da Virgínia soltou lá uma proclamação dizendo que a Guerra da Secessão foi uma tragédia e que, no fundo, os estados sudistas só queriam defender o federalismo, que a escravidão não tinha nada a ver. Aí caíram de pau nele, porque a documentação é abundante, e ele voltou atrás. Mas ainda tem essa lenda no Brasil, lá nos Estados Unidos, perdão, na direita americana, entende? Aqui era uma instituição nacional, então, lá houve um polo abolicionista, uma economia capitalista avançada. Ali havia uma é... dualidade. A dualidade, é. No começo, o norte explorou o sul como se exporta uma colônia exportadora de commodities. Quer dizer, era uma relação colonial interna. Interna,
1: exatamente. Que é o que é resolvido na Guerra Civil com o norte... Indo para cima. porque para cima... O Sul, Sul. o
2: Sul quis se separar,
1: é, aí o Norte foi em cima. Quer dizer, os Estados Unidos viraram os Estados Unidos e não o Brasil, em última essência, porque a Guerra Civil acabou com os aristocratas, o poder dos aristocratas do Sul. É, mas ainda também porque os nortistas, e o
2: Alexander Hamilton em Hamilton. particular, entre os founding fathers, impuseram aos escravistas do Sul o fim do tráfico já
1: em 1807. Perfeitamente. Professor, o tempo do senhor eu sei que está escasso. Eu tenho tempo para pergunt duas perguntas de espectadores nossos? Ou temos que ir para o encerramento? Não. Vamos lá, dois minutos, então. Vamos lá. Eu, Rapidamente, eu... São espectadores que contribuíram aqui com o Superchat, eu vou ler as duas perguntas ao mesmo tempo. O senhor responde por gentileza. O Carlos Oliveira... Ele pergunta, professor, qual a influência do Tratado
2: de Metwin, de Metwin
1: para a Independência Metwin. do Brasil e o J.R. malé o quanto a abolição da escravatura precipitou o fim do Império Brasileiro?
2: Oh, o Tratado de Metwin, ele, ele é um tratado do começo do século XVIII, ele tem a ver com a desindustrialização. Com com a eliminação de todo o projeto industrial em Portugal, mesmo que era, que era totalmente incipiente, digamos. Não, é? não tem nada a ver com o Brasil propriamente dito. O Brasil é Portugal até 1822. Então, um tratado do século XVIII tem um efeito muito remoto, o impacto na independência. Ah, e a outra pergunta, a primeira eu já respondi sobre o ressarci Portugal e depois tem o quanto a abolição da escraviatura precipitou o fim do império. Foi precipitou imediato, porque o império tinha uma política, tinha uma política igual a do gás para acabar a escravidão. Era uma política... Para acabar a ditadura. Perdão, para acabar a ditadura. O Geisel... É lenta, gradual e segura. Aí vem 1850, acaba de chegar, estanca a entrada de escravizado. 1871, vem havendo leite livre, acaba a reprodução interna. 1885, leite sexagenário, sag... quem é mais velho cai fora. E aí a escravidão acaba, quando o último escravo morrer. Aí veio o pessoal abolicionista, no começo ligado ao republicano, que era direta já. Aí, de não, abolição já, a gente vai entrar no século XX com milhares de escravizados, isso é inaceitável. Aí, o, o, a direção política do império abandona a política do gás e vai para a política do lixo, faz a direta já, que é o abolicionismo. Aí caiu. Caiu porque ele perdeu a base dele, que era os fazendeiros, e não conseguiu conquistar uma base nova, que era os fazendeiros republicanos. Eles já estavam na imigração, entendeu? Ele ficou pendurado na brocha.
1: E aí acabou o império. É, e para
2: quem Professor, sabe, quem Sandra, sabe história revolução, só terminar, a história da Revolução vai, vai, Soviética, vai, vai, vai. isso se chama Kerenskismo antes de Kerensky. É <risos>
1: Professor, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro o senhor gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
2: Bom, eu já falei aí, Eu acho que vai até aparecer. Tem um livro de dois colegas meus que eu debati na FGV essa semana, do Rafael Cariello Itales Zamberlan Pereira, Adeus, Senhor Portugal, sobre a independência do Brasil, que acabou de sair. Tem um outro livro de dois historiadores também sobre a independência do Rio, que é o livro do Tiago Krause e do Rodrigo Goyena Soares, que se chama Império em Disputa, coroa, oligarquia e povo na formação do Estado brasileiro. E o filme, eu, eu indico, na realidade, um filme que é uma série, é um filme dos anos 60 e 70, são seis horas de filme do Sérgio Bondarchuk, Guerra e Paz, do romance de Tolstói. Esse é um filme fantástico que eu vi no cinema em Paris, de uma tela que tinha 180 graus, e nunca vou esquecer. Mas ele está de acesso livre, por isso que eu falei. Eu descobri que há poucas, há poucas semanas ele foi posto em acesso livre no site da Mosfilm, que era a antiga produtora da União Soviética de filmes. Os filmes estão todos liberados lá. Muito bem.
1: Antes de encerrarmos, eu queria pedir que a Natália, produtora do 20 Minutos, se junte a nós e anuncie os vencedores da promoção de hoje, que eu finalizo nesse exato momento. Natália, quem receberá os dois exemplares de O Trato dos Viventes, do professor Luiz Felipe de Alencastro, devidamente autografados pelo autor?
0: Bom, Breno, foram muitas contribuições. Quero agradecer a todo mundo que participou hoje do programa. Vou colocar aqui na tela os nomes
1: eu vou ter Foram... que sair, viu? Desculpe, estou tá. me chamando aí, eu, eu tenho só, que sair. Eu vou só, então, então, é, eu vou só agradecer o professor, a gente faz o sorteio sem a presença dele. Professor, eu queria agradecer muito pelo seu tempo, então, por essa conversa tão interessante e informativa. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Eu estou
2: numa correria, justamente por causa dessas coisas da independência, bicentenário e tal, e obrigado. Eu fico à disposição.
1: Muito bem, professor. Muito bem. Natália, então vamos fazer o sorteio agora?
0: Certo. Bom, sorteei aqui os dois nomes que vão levar. Dois, dois, é, cada um vai levar um, um exemplar autografado do Tarto dos Viventes. Afonso Malecha e Carlos Oliveira são os vencedores de hoje.
1: Tá bem. Então, e, e eles têm
0: que entrar... em têm que, é, que entrar em contato conosco pelo e-mail que eu vou deixar aqui na tela. Comercial.operamundi.com.br e aí vocês mandam seus endereços para a gente poder enviar os livros autografados para vocês. Obrigada.
1: Tá bem, obrigado. Então, com isso é, fica anunciada os vitoriosos da promoção de hoje. Eu queria agradecer a todos e todas que assistiram a esse programa, em especial aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Opera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível